0: Hej og velkommen til sæson 2 af Skuff til din forretning. Podcasten, der leverer en stjerneregn af guldkorn, serverer helt små og lækre pakker i kun 15 minutter, fordi jeg ved, at din tid er guldværkt. Her taler vi om sociale medier, marketing, branding og alt, der ellers hører til i rejsen til, at du får skabt din drømmevirksomhed. Bag mikrofonen, der sidder jeg. Jeg hedder Shelle Lille. Jeg er en kreativ og krøllet hjerne, der nu af to omgange har bygget millionvirksomheder op helt fra bunden. Og her nu i dit øre vil jeg dele alle mine erfaringer og metoder. Lad os komme i gang med dagens episode. Hej og velkommen til episode 12 af Fredagsskuff til din forretning. I dag har vi gjort, ligesom vi har gjort en gang før i en forrige episode, nemlig at I har haft muligheden for, inde på min Instagram og inde på min øh, Facebook-gruppe, stille spørgsmålene til dagens episode, og tak for, til alle dem, der har sendt gode spørgsmål. Det er altid svært at vælge, og nogle af spørgsmålene ligger sig en lille smule op af hinanden, så derfor har jeg egentlig valgt tre, som ligger et styk fra hinanden, fordi så tænker jeg, at vi på en eller anden måde eller på sin vis berører de her emner under hver af de her tre spørgsmål. Og Jeg kommer til at gennemgå spørgsmålene sådan helt slavisk, men nu læser jeg lige de tre spørgsmål op, der kommer, og i den rækkefølge de kommer. Så hvis der er noget af det, du ikke finder relevant for dig, så kan du prøve at spole frem til øh, det rigtige sted i podcasten. Men de tre spørgsmål, vi skal snakke om i dag, det er, hvordan går man fra deltid til fuldtid? Og her har jeg øh, tilladt mig at fortolke ikke kun, at det handler om at være til stede på Instagram, men altså hvordan man i sin virksomhed eller i sit konsulent, uanset hvad man brænder for at lave som selvstændig, hvordan man går fra det her med at have det som et deltidsprojekt, hobby måske også, til simpelthen at gøre det til en fuldtids levevej. Så det er det første spørgsmål, vi berører. Næste spørgsmål, vi berører, det, hedder, det kommer fra GoNetGo, som spørger, hvad skal man booste, og hvornår skal man booste? Og det er faktisk et spørgsmål, jeg er virkelig glad for, at du bringer på banen, fordi det er et spørgsmål, jeg rigtig tit får. Så lad os nu få det ud og leve her, hvor at flere kan få gavn af det gode spørgsmål. Så det er jeg glad ved. Det tredje og sidste spørgsmål, vi skal snakke om i dag. Hvad er dit bedste råd til ikke at poste og ghoste, spørger Anne-Katrine? Og med det øh, vil jeg lige starte med at uddybe øh, begrebet Post and Ghost. Det betyder, at man indimellem dukker op på sine sociale medier, laver et opslag, altså poster, og derefter forsvinder igen deraf ghoster. Så hvordan øh, undgår man er det, der bliver spurgt ind til, at man har den her, øh, hvad kan man sige, rytme i sin content. At man en gang imellem sporalt slår noget op, og så forsvinder lidt igen, og kommer tilbage og poster en lille smule, og forsvinder igen. Altså, man kan også ligesom omforme spørgsmålet til, at det har jeg i hvert fald tilladt mig at gøre, hvordan bliver man kontinuerligt i at poste på de sociale medier, og også... Øh, oplever de resultater, man drømmer om herunder. Så det er de tre spørgsmål, vi skal igennem. De kommer som sagt i den øh, rækkefølge, jeg lige har læst op. Og så er du fuldstændig i din frie ret til at springe øh, første spørgsmål over, hvis det ikke er fra dig. Eller for dig hedder det nok. Men det spørgsmål, første spørgsmål kom som sagt fra Anna, der spørger, hvordan går man fra deltid til fuldtid? Og det er jeg glad for, du har spurgt om, øh, Anna, fordi at det er faktisk noget, jeg har prøvet flere gange og har en virkelig, virkelig god erfaring indenfor. Og synes også selv, jeg har nogle virkelig gode råd, som jeg på en eller anden måde synes er vigtigt, kommer ud og leve. Jeg har haft øh, tre sådan, øh, fuldtidsvirksomheder efterhånden bag mig. Den første den kom så faktisk af, at jeg var øh, gravid med min første føde blev jeg øh, sygemeldt og måtte øh, ligge i min seng i ret mange uger. Øh, indtil hun blev født. Og, øh, og, og det var sådan, jeg skulle være sengeliggende. Det var ikke sådan, jeg kunne lave lidt engang imellem. Jeg skulle altså øh, bare ligge i den der seng. Og det skulle jeg faktisk også i min anden graviditet, for at det er ikke løgn. Den tredje gik øh, godt. Øh, men det er bare for at sige, at der jeg, jeg lå der, og jeg er faktisk lige blevet fyret, fordi at, øh, min chef fandt ud af, på derværende tidspunkt, at jeg var i fertilitetsbehandling for at blive gravid. Og da han opdagede det, så blev jeg pænt øh, opsagt. Så pludselig lå jeg der arbejdsløs, øh, ud af stand til at gå ud og søge et nyt arbejde eller foretage mig noget, så jeg måtte ligesom til at bygge en virksomhed øh, hjemmefra. Så min første virksomhed, jeg byggede, den handlede faktisk om at sælge hæklede ting og øh, fandt ret hurtigt ud af, at det var en virkelig øh, dårlig beskæftigelse, fordi man simpelthen ikke kan få en god nok timeløn øh, på at øh, strikke og hækle fysiske produkter. Jeg kunne i hvert fald ikke. Øh, så min, så min første virksomhed blev stille og roligt omdannet til, at jeg solgte hækleopskrifter, altså udviklede opskrifter, man, man kunne hækle. Og det var den første virksomhed, jeg skabte, og faktisk kom til at leve ret godt af. I hvert fald i en sådan grad, at det genererede nok penge til, at jeg kunne gå hjemme med, vores børn, og så få tilskud til egenpasning, altså være ligesom dagplejemor for sine egen børn derhjemme, og så med supplement for det her med at sælge hækleropskrifter. Det var min første virksomhed. Den anden virksomhed, jeg skabte, det, var en, det blev en virkelig stor virksomhed. Det var en kafekæde, der hed Ærligt. Hvor det bare startede med mig og min kaffevogn og til sidst, så havde vi 100 ansatte og investorer, og det blev kæmpe, kæmpe stort. Alt for stort til, at det til sidst fungerede for vores familie at være i. Og min tredje virksomhed så bygget op, det er den, jeg har nu, som I højst sandsynligt kender, når I sidder og lytter til den her podcast, altså hvor jeg er freelancer-konsulent, som hjælper solusalstændige virksomheder med digital strategi især. Øhm, og det, det var lige en lang forklaring rundt om Men det er bare for at sige, at jeg byggede øh, tre virksomheder op Gået fra øh, tanke til fuldtid Og også inden for forskellige brancher Så det var egentlig bare det, jeg vil hen til med at Hvis man sidder og tænker, at det er nemt nok, når man er digital konsulent øh, Du ved ikke, hvordan det er at være i hæklebranchen Eller fødevarebranchen eller noget, Så vil jeg bare lige slå fast, at det gør jeg øhm, Der er øh, få ting, jeg lige vil sige, inden vi går i gang med at tale om, hvordan man kan gå fra deltid til fuldtid. Vi alle sammen kommer jo fra nogle forskellige hvad kan man sige, forventninger til vores levestandard, og det gør jo selvfølgelig også, at øh, der er meget stor forskel på, hvis man har en meget høj levestandard og skal generere nok indkomst til at, øh, at leve den livsstil. Og det skal man jo selvfølgelig gøre sig op, når man hører den her podcast, Øhm, at, at jeg taler ud fra mit eget verdensbillede, øh, og så må du justere til med dit. Men det var også en ting, jeg var opmærksom på, øh, og også er mit råd nu, være opmærksom på din levestandard, fordi der er i virkeligheden rigtig, rigtig, rigtig mange udgifter, man kan skære fra i sit øh, daglige forbrug. Og det har jeg faktisk prioriteret øh, enormt hårdt, hver eneste gang, at jeg er gået fra det her med at have en tanke, eller være øh, sådan en hobby deltid, til, øh, ikke at sige hobby og deltid er det samme, men hobby eller deltid, til lige pludselig at være fuldtid i det. Så det er mit første råd, det er at kigge ind i dine udgifter, skære ned alle de steder, der kan skæres ned. Selv så skærer jeg alle streaming-tjenester øh, overflødige abonnements, altså jeg taler om, jeg, var, jeg havde sådan noget box, kan jeg huske, jeg havde... Undskyld, hvis Gud i boks hører med, men det var altså der, jeg måtte skære. Jeg havde øh, fitnessabonnementer, jeg skal skaffe fra. Jeg havde øh, sådan et brilleabonnement hos min brilleudbyder øh, Synoptik, tror jeg det var på derværende tidspunkt, hvor jeg kunne gå ned og skifte øh, gratis til et par nye briller en gang om året. Altså jeg havde alle mulige ved, sådan små poster, som alene, når de står 59 eller 99 eller 129, ikke tæller, men når man lige pludselig skal lære 10 af dem fra, så er det alligevel noget, der bader. En anden ting, jeg også gjorde, det var, at jeg kiggede rigtig meget ind i mine transportomkostninger. Altså, kunne jeg skifte om til en cykel? Gjorde jeg det, i stedet for at tage bus og tog? Vi skar ned til en langt mere økonomisk bil. Og den sidste ting, Øh, vi også gjorde i vores private økonomi, det var at acceptere, at to til fire dage om ugen, så hed den altså øh, robrødsmadder til aftensmad. Jeg kan også rigtig godt lide at bage, så tit hed den også en, øh, en øh, bunkeboller med en pakke smør, og så var det ligesom aftensmaden for os. Og det samme med morgenmad, i stedet for at jeg altid lavede øh, dyre smoothies eller omeletter eller et eller andet, sådan, nu siger jeg så blev det altså bare havregryn og muesli for netto med, med en klat havremælk på. Øhm, det, det er ligesom der, jeg altid starter, når jeg, når jeg anbefaler folk at gå fra deltid til fuldtid. Og det gør jeg, fordi at, øhm, det tager noget af presset for en til, at hvad er det man skal omsætte før at det kan lade sig gøre. Øhm, det, det, får en, det får i hvert fald mig til at sænke skuldrene en lille smule. En anden ting, øh, vi også har gjort hver gang vi har stået i det her i vores familie, det er, at vi har solgt ting ud. Det vil sige, alt vi har haft af værdi, øh, biler... Uh, camper, Designermøbler uh, designermøbler, Royal Copenhagen uh, Arne Anne Jacobsen figurer, uh, sko eller tøj af et mærke der var noget værd. Det har jeg solgt. Jeg har solgt det hele. Og igen, tag det med at du kan her. Det er ikke, fordi jeg siger, du skal det, men det har jeg gjort, fordi så har jeg altid både haft likviditet, altså økonomi, til at starte den virksomhed, jeg gerne vil, men jeg har også haft en buffer til de måneder, hvor at omsætningen måske ikke kom op, hvor den var. Og det var igen lidt det her med at sænke skuldrene øh, som første råd. Altså, det gav mig bare en ro i, at jeg vidste, at... Øh, hvis jeg af en eller anden grund en måned ikke omsatte det, jeg håbede, jeg skulle af den ene eller den anden grund, eller at jeg havde brugt pengene på at investere i noget i min virksomhed, så havde jeg altid en buffer, hvor jeg lige kunne have de 1500 kroner eller de 2000 kroner, eller hvad det drejede sig om. Og det var, det var, det var virkelig, virkelig, virkelig rart for mig. Og så på et lidt sådan dybere plan, så har jeg egentlig også syntes, at det har været enormt sådan givende i forhold til min egen hvad kan man sige, forventning om, at mange penge øh, skaber lykke, at, at lave de her nedskaleringer og skære ind til benet og, øh, og, og ligesom få råd op på en eller anden måde, hver gang jeg har sået de her steder, fordi det tager også noget af mit eget pres fra mig, at man tror, at øh, man skal tjene virkelig mange penge for, at man er glad. Altså det her med sådan at starte forfra, hvis det giver mening, det har været virkelig, øh, virkelig gode råd synes jeg selv, og, og jeg har været glad for at følge dem selv. Øhm, så vil jeg sige, at... Øhm et, et råd, jeg også vil gøre, det er, at hvis man har banklån eller boliglån eller huslån og ringe til ens bank simpelthen og snakke om, om der er noget at hente. Jeg har flere gange lagt huslån om, hvor der har været en kursgevinst eller en anden gevinst, hvor man så har kunne hente nogle penge. Og igen, placere dem et sikkert sted i den periode, du går fra det her deltid til fuldtid. Så er der på den mere strategiske plan, så tror jeg virkelig, det er noget om, øh, ja, der sidder og lytter med og har børn, kan måske ikke genkende med det her, men det er lidt ligesom om, hvornår det er det et godt tidspunkt at få et barn. Det er det aldrig rigtigt helt, vel? Så det, jeg vil sige, det er, at mærk efter, om det er det, du vil. Og hvis det så er det, du vil, så tag springet, i stedet for at overtænke det. Og når du så har taget springet, så fuldt kom midt til det, altså med de her råd, jeg lige har givet her, men så bare gå fuld smadret på det. Altså, og så bliver vi også nødt til at slå fast i den her iværksætterverden. Og det har jeg været lidt ked af har eksisteret, men der har lidt været sådan en tendens til, at øhm, at ting skal komme let. Og, og det tror jeg, vi bliver nødt til ikke fordi de ikke må komme lidt, og ikke fordi de nogle gange ikke kommer let, men vi bliver også nødt til at tale om, at det også er pissehårdt at være iværksætter. Der er dage, hvor man har ondt i maven. Der er dage, hvor man sidder og kigger på jobopslag på Jobindex eller LinkedIn, eller hvor man, hvor man søger på jobs. Og vi er der alle sammen. Jeg er der også selv, altså hen over sommeren, hvor jeg var så forvirret over min egen virksomhed, jeg sad og kiggede på de underligste jobs. Så på en eller anden måde, nu når jeg kigger tilbage, bare sådan, hvad fanden tænkte du på, Sjælge? Men vi har bare de der perioder, hvor, at, hvor det er svært. Fordi det er noget andet, og det kræver noget mere stillingtagende, end at være, ikke at, at man er mindre kompetent af at være fastansat. Det er overhovedet ikke det, jeg siger. Men der er ikke de samme, der er ikke de samme udfordringer med, at man hele tiden skal tage stilling og være den, der styrer skibet. Øhm, ja. Så det var ligesom mine tre gode råd. Øh, skal på dine udgifter. Prøv at finde noget likviditet, der får dig til at sænke skuldrene. Og så tre, så bare gå all in og gør det, når du har besluttet dig for det. Det var første spørgsmål. Jeg kan godt se, at den her episode på ingen måde kommer til at være i kvarter, men det må I bære over med. Så er det næste spørgsmål for Go, Net Go, som handler om, hvad skal man booste, og hvornår skal man gøre det? Og det er jeg også rigtig glad for, fordi som jeg nævnte før, så er det et spørgsmål, jeg virkelig ofte får. Både i min indbakke, men også på folk, der skriver under opslag, eller folk, jeg har i forløb. Og det er et godt spørgsmål. Og jeg vil lige bryde nogle begreber ned. Når vi snakker om digitalt content, så snakker man om det, der hedder organisk content og betalt content. Og organisk content, det vil sige alt det, man poster selv. Altså alt det, der ikke er brugt nogen penge på, alt det, som vokser organisk, kan man sige. Det er de stories, du laver, de opslag, du laver, som du ingen penge smider efter. Og så er der den betalte del, som er både boost på Instagram, men som også er annonceringer i Meta, øh, eller Google Ads, eller andre steder, man betaler for annoncering. Øhm, og det skal man huske at skille ad. Og det, jeg vil starte med at sige, det er, at hvis ens organiske content ikke virker, så kommer ens betalte content heller ikke til at virke. Og det ved jeg godt, at der er nogen af mine dygtige og... Øh og meget, meget søde kollegaer, som ikke er enige med mig i, men den holdning står jeg ret fast på. Altså, hvis du ikke formår at skabe øh, vækst og interesse på det organiske content, så kommer dit betalte content heller ikke til at gøre det. Og lad mig fortælle dig, hvorfor. Når vi betaler en øh, annonce til at besøge vores øh, Instagram-profil, eller vores hjemmeside, eller vores webshop, så er det en eneste garanti i det, det er, at din profil bliver vist til nogen. Det, der sker herefter, kan ingen annoncekroner påvirke. Det er ikke annoncekronerne, der påvirker, om folk lægger noget i kurven på din webshop. Det er heller ikke annoncekronerne, der afgør, at når øh, en, der har stødt på din øh, digitale annonce og så hopper ind på din profil for at se, hvem du er, trykker følg. Og det vil være så ærgerligt, at man begynder at bruge en masse annoncekroner og en masse boost penge, før at man har styr på det. Også før man har styr på, hvordan er kunderejserne, når man lander på min webshop, hjemmeside eller øh, mine sociale medier. Fordi igen, den eneste garanti er, at folk lander der. Og så skal vi simpelthen, inden at vi bruger penge på det, have skabt et fundament, der sikrer, at når folk så lander der, at de gør det, du gerne vil have. Så mit svar til, øh, hvad skal man booste, og hvornår, det er, man skal først booste, når man har styr på sit organiske content, eller på konvertering på ens webshop, hvis det er det, man booster for. Og hvad skal man booste? Der har jeg sådan en lille tommelfingerregel, at når du har styr på det organiske, og så begynder at kigge ind, i, øh, at booste, så gør jeg altid selv det, at jeg øh, min boostperiode kører cirka en uge ad gangen, så laver jeg altid mit organiske content, og selvom jeg har lavet det her længe, ved rigtig meget om det og hjælper rigtig mange andre med det, så er det ikke altid en til en det man selv tror, der vil fungere skide godt, som er det, der fungerer skide godt, når det kommer i praktisk. Så det jeg selv gør, det er, at jeg øh, i de her perioder laver opslag cirka hver dag. Når ugen så er gået, så er det ret tydeligt for mig at se, hvilke en til to Øh, opslag, der skiller sig ud, fordi de enten har fået en højere interaktion, der er flere, der har liket det, eller flere, der har gemt det. Og så er det simpelthen de opslag, jeg vælger at booste. Når jeg så har besluttet mig for at booste et opslag, så gør jeg også altid en lille test først. Det vil sige, at jeg smider penge efter øh, et boost, og det kan være små penge til at starte med. Det kan være et sted mellem øh, 200 og 500 kroner, hvor jeg ligesom lige ser, hvad giver de hvis jeg så kan se for de 100-500 kroner, at det rent faktisk skaber resultater af den ene eller den anden art, og det, når jeg siger resultater, så er det jo igen, hvad for en slags annonce, man har sat op. Er det, at du gerne vil have folk til at besøge din Instagram-profil, så vil jeg typisk måle mine resultater i, om det har givet følger. Er det, at jeg gerne vil have folk til min webshop, så er det, jeg typisk vil måle i. Hvor mange ordre er der kommer? Og er det en lead-indsamling, altså en, en annonce eller et boost, hvor du samler information ind på folk? Det kan være mails eller eller telefonnummer, fordi du enten sender dem en freebie, eller laver kold canvas og ringer til dem, så måler jeg selvfølgelig på, hvor mange leads, der er kommet. Og når jeg ligesom kan se, at jeg er tilfreds med det, de resultater, så smider jeg først flere penge i. Og hvis jeg kan se, at jeg ikke er tilfreds med de resultater, så smider jeg ikke flere penge i. Og hvis det er noget, som I synes er interessant, så skriv lige til mig, efter I har hørt den her podcast episode, og jeg gerne vil høre mere om annoncering. For så tænker jeg faktisk, at jeg kunne sætte mig ned sammen med min øh, dygtige, dygtige både partner i livet, men også partner øh, her i virksomheden, og, øh, og snakke om annoncering, boost og alt det her, for det er han knivskarp til. Så jeg håber, at det gav svar nok med, hvad skal man booste, og hvornår skal man booste? Godt. Så er der det sidste spørgsmål. Hvad er dine råd til ikke at poste og ghoste? Og det er øh, nok ikke et spørgsmål, som du kun sidder med, tænker jeg, øh, Anne-Katrine. Fordi det er i hvert fald en tendens, som jo er, er så, øh, hvad hedder det, gængs, at, øh, at det simpelthen har fået et navn, ikke? altså post and ghost. Øh, og jeg vil sige, at der findes rigtig mange veje ud af post and ghost. Og det er også vigtigt at fortælle, hvorfor er det er vigtigt ikke at gøre det. Så der tror jeg lige, at jeg starter. Grunden til, at det er skidt at poste, forsvinde, komme lidt tilbage, post lidt igen og forsvinde igen, er, at du ikke arbejder med algoritmen. Äh, algoritmen er sådan en ting, som vi... Øh, vi tit beskylder for alt muligt, at den er imod os og den vil os det ondt osv. Det ved den i virkeligheden ikke. Algoritmen vil i virkeligheden godt gerne gøre det så godt for os som overhovedet muligt. Det er i virkeligheden det, øh, algoritmen øh, skal. Den skal gøre det godt for dig som både bruger af platformen, øh, men også som aktør på platformen. Og grunden til, at den skal det, det er, at øh, sociale medier, som for eksempel Instagram, Meta, Facebook, TikTok osv., det, der er valuta for dem, det er din tid. Altså din dyrebare tid, du bruger på deres platform. For jo flere øh, brugere de har, og jo mere tid, man bruger på deres platform, jo mere kan de sælge annoncepladser. Øhm, som det, vi lige har snakket om, for eksempel Boost. Fordi forestil jer, hvis der var en platform, hvor der næsten ikke var nogen besøgende, så ville det jo ikke give mening for aktører at betale for at få vist sit indhold her. Grunden til, at vi gerne vil betale øh, for øh, at lave meta-annoncer, altså Facebook og Instagram-annoncer, og annoncer på Google, er jo fordi, vi ved, at det er et sted, hvor folk er til stede, og YouTube-annoncer også, for eksempel. Så algoritmen arbejder altså altid på at beholde dig derinde. Og det, øh, algoritmen ligesom også belønner, det er, at hvis du er aktiv på deres digitale medier, så går det der bedre. Så det vil sige, at hvis du bare gang imellem poster og forsvinder, og poster og forsvinder, så vil algoritmen ligesom ikke arbejde til din fordel, fordi du ikke er en, hvad kan man sige, en superbruger for deres perspektiv. Hvis du derimod øh, er kontinuerlig, Hele tiden viser dig, for en lille smule interaktion, to-tre følger mere, to-tre følger mere, ti følger mere, lige pludselig flere og flere kommentarer, så begynder algoritmen altså at sige, mm, der er noget interessant her, hun er glad for at være på vores profil, vi fodrer hendes algoritme, så hendes content bliver vist til flere, og samtidig så vil øh, algoritmen jo også sige, oh, der er noget interessant indhold, som folk interagerer med, det må blive disponeret for flere. Så det er sådan grunden til, at det er en virkelig dårlig idé at poste en ghost. Og så er der også sådan hele den organiske samvær, altså digitalt samvær. Og det har sagt virkelig mange gange, men sociale medier er sociale. Og det betyder altså også, at det er vigtigt for din forretning, at når folk øh, liker dit opslag, når folk skriver til dig i din indbakke, når folk kommenterer dit indhold på sociale medier, at du rent faktisk svarer dem. Det er den relation, der bygges der, som især af det digitale medier kan. Og øh, Instagram er sådan en lidt sjov størrelse i forhold til andre medier, fordi Instagram er virkelig en af de digitale medier, vi har, hvor der er allermest envejskommunikation. Det vil sige, at øh, hvis man for eksempel kigger på Facebook, der skal man være venner med hinanden for at se hinandens indhold. Man kan godt følge sider, men man kan ikke følge, øh, nu siger jeg mennesker eller, øh, eller personer. Lidt det samme på LinkedIn. Der kan vi godt øh, følge øh, profiler, men ofte så opretter vi en forbindelse, altså hvor vi så ser hinandens. Og, og dialogen for eksempel på, på lad os tage LinkedIn er jo meget sådan, at hvis jeg kommenterer på en af mine forbindelsers opslag, så vil alle hans forbindelser kunne se min kommentar meget tydeligt. Prøv at gå ind og tjekke den ud, hvis I ikke kender det. I forhold til på Instagram, der bliver interaktionerne og kommentarerne sådan lidt skjult og foldet sammen, fordi at Instagram er sådan meget envejskommunikation. Man sender noget ud til sine følger, Der er ingen forpligtelser om, at dem, der følger en, skal man følge tilbage. Men vi er trods alt sociale væsener. Vi er på Instagram også for at finde en form for samhørighed og skabe nogle relationer. Så derfor er det også vigtigt, at man som hvad kan man sige, som aktør på at sende content ud, rent faktisk tager sig af det, der kommer tilbage. Og det vil sige, at hvis folk kommenterer, så skylder du, synes jeg, både strategisk for din egen virksomhed, men også over for de ægte mennesker, der har brugt tid på at både læse og interagere med din indhold og svare dem. Og hvis du poster og goster i en sådan grad, at du ikke besøger platformen mere end en gang om ugen eller hver 14. dag eller sådan noget, så mister du taget med den dialog, der opstår. Og igen kan man så vende tilbage til algoritmen. Det hele hænger jo sammen, at hvis, hvis, hvis algoritmen kan se, at folk kommenterer, men at der ikke er svar, så, så bliver det ligesom vurderet som et ikke levende opslag, og algoritmen skruer en lille smule ned for det. Hvorimod, at hvis du altid svarer på kommentarer, så vil der komme liv i tråden. Folk vil måske også svare tilbage. Og jeg tror faktisk, at det er fire fem episoder siden, hvor vi snakkede om det begreb, jeg kalder social spredning, som også kunne øh, have et, 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 et helt afsnit for sig selv. Så jeg vil ikke gå for meget ned i det. Men, men for eksempel, når folk stiller et spørgsmål, så sørger på en eller anden måde altid for at holde dialogen kørende af de grunde, jeg siger her. Så hvis folk siger, ej, hvor var det et dejligt opslag, tusind tak, så kan man i stedet for bare skrive, det er glad for, så kan man skrive, ej, det er glad for, hvad kunne du bedst bruge af det? Og så svarer de igen, og på den måde bliver kommentaren opslaget af din algoritme levende. Det var lige øh, et langt øh, forklaring om, hvorfor det er vigtigt øh, ikke at gøre det. Men for at undgå at postergå, så er mit simple svar contentplanlægning. Vi kender det alle sammen, vi har masser af intentioner om, hvad vi skal, ligesom vi har masser af intentioner om, at vi skal ned og morgentræne fire gange i næste uge og har tilmeldt os yogahold og sådan noget, så bliver det tirsdag morgen, og lille Bob, han vil ikke ud af sengen, og man har sovet af helvedes til, og man er også lidt træt, og ej, nu står der lige en stor kaffelatte og en croissant på bordet. Det er måske også lige meget, vi kan træne i morgen. Ikke? Og det er lidt den samme tendens, der sker, når vi snakker contentplanlægning. Ej, jeg kan ikke lige finde på noget. Det er måske heller ikke så vigtigt. Ej, jeg gør det i morgen. Så en måde at holde sig fast på, ikke at poste og ghoste, det er at sætte sig ned. Beslutte sig for, hvor mange gange om ugen vil man poste, ligesom hvor mange gange om ugen vil man træne, og så lægge en plan for det. Og igen, det sammenligner altid sociale medier med træning fordi de har så mange ting til fælles. I stedet for at være sindssygt ambitiøs og sige at jeg skal poste seks opslag om ugen, så start med at sige, hvis man ikke er vant til det, og man lider lidt af post ghost øh, syndromet, så så aftal med sig selv den her uge og de næste seks uger, der skal jeg poste øh, to opslag om ugen. Det vil sige det er 6 to, det er 12 opslag, og så sæt dig ned og lav de 12 opslag. Og hvis du kan mærke at det bare kører så sig dem, så laver jeg, jeg skulle lige tre mere, så har jeg 15 opslag til de næste seks uger. Og så videre, ikke? Så det er sådan den ene. Planlæg det. Hvis det er, fordi man er ved at løbe tør for content-idéer, så skriv til mig, at jeg har sådan en 200-content-idé-bog, vi kan finde ud af, hvordan du får fat i. Det er den ene ting. Og så den anden ting, det er at have et formål. Altså, og det har vi også snakket rigtig meget om i de foregående episoder, så jeg nævner det ganske kort. Men spørg lige dig selv, hvad er det, du gerne vil på de sociale medier? Ja, jeg vil gerne have flere følger. Jamen det kan ikke kun være at have flere følger, fordi at have 10.000 eller 100.000 eller 5.000 eller 300 følgere, det er ikke det, der hverken gør dig lykkelig, rig eller driver din forretning. Så, så prøv at komme videre i det spørgsmål. Er det fordi, du gerne vil have flere til at købe dit produkt? Er det fordi, du gerne vil opbygge en Instagram, så du kan begynde at være influencer og have betalt samarbejde? Existerer din øh, Instagram for, at du kan få flere ordre på din webshop? Existerer din Instagram, fordi du har et budskab, øh, til verden om et, et emne eller sådan. Det der skal du lige gøre op med dig selv. Og når du så ligesom har sat dit why på, så er det, at du skal til at bygge dit hav. Altså, hvordan gør jeg så? Hvad er det, mit indhold skal være? Hvad for nogle emner skal jeg snakke om? Hvad for en type content skal jeg lave? Og det ved jeg, at der ligger en hel episode om, også tidligere, som jeg vil anbefale både dig, Anne-Katrine, men også jer, der lytter med, og hoppe tilbage og lytte på det blev øh, næsten dobbelt så lang tid, som de her episoder øh, plejer at være, men til gengæld er det jo også lang tid siden, jeg har været herinde. Det øh, har været en øh, mærkelig tid for mig, som jeg også lige nævnte, fordi jeg simpelthen øh, har kunnet mærke, at min virksomhed skulle noget andet. Og øh, nogle gange kan det være svært at ændre kurs, og især kan det være svært for mig at ændre kurs, når der er medvind i sejlene, men når man ligesom kan mærke, at... Øh, at nye tider kalder på nye ting, så, har, så, så er det vigtigt at mærke efter. Det har jeg i hvert fald lært. Øhm, så... Der er sket en masse omlægning i min virksomhed, og tak for alle jer, der har læst det skønne, eller givet skønne feedback på det opslag, jeg skrev forleden. Det er simpelthen så dejligt. Som noget nyt kommer jeg også til at udbyde sådan en SoMe Manager uddannelse, så både dig, der er selvstændig SoMe Manager, kan skabe millionforretninger, men også dig, som er selvudnævnt marketingsekspert i din enkeltmandsvirksomhed, kan få hjælp til, hvordan at du står som en marketingboss på den anden side af det har forløb. Så det er, også, øh, det er også helt vildt, at det, det nu udruller. Så det er jeg i hvert fald rigtig glad for. Men det her, det var dagens episode med spørgsmål fra jer. Jeg ved godt, at der er nogen, der har stillet spørgsmål, som jeg slet ikke har nået at svare. Det kan være, at vi kan tage dem med i andre episoder, ellers kan vi lave sådan en her, I spørg, jeg svarer podcast igen om nogle uger. Men det var i hvert fald virkelig dejligt at være tilbage, og jeg ønsker jer den smukkeste og dejligste sensommer-slags-efterårsfredag derude. Hej. Tak fordi, at du lyttede med til podcasten Guf til din forretning. Husk, at du altid kan subscribe til podcasten, og så vil du få et lille bling, når der er mere guf klar til dig og din forretning. Her til sidst vil jeg bare lige sige, hvis ikke vi allerede er connected, så har ind og find mig på Instagram eller LinkedIn og connect med mig. Jeg hedder som sagt Shelle Lille. Tak for i dag. Vi ses.